0: Puedes aprender a mantener la calma. Inténtalo. Hola, ¿qué tal? Soy Elvis Santiago Ochoa y te doy la más cordial de las bienvenidas al podcast en vivo. Esto es lo primero que debes saber. Mantener la calma es algo que se aprende. Aunque venimos al mundo con una dotación genética que nos hace más o menos impulsivos, lo natural es que comencemos la vida dejándonos llevar por las emociones y las pasiones. Nuestro lóbulo frontal aún no está totalmente desarrollado Si tenemos la fortuna de contar con condiciones favorables para nuestra evolución y desarrollo Vamos aprendiendo que para actuar razonablemente debemos controlar los impulsos También nos vamos dando cuenta de que si no hay ese autocontrol Terminamos actuando de manera errática y acabamos haciendo o diciendo frases que a la larga nos perjudican Una frase de Jacinto Benavente dice la vida es como un viaje por la mar. Hay días de calma y días de borrasca. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco. La mala noticia es que no todos tenemos una educación que favorezca el autocontrol. La noticia positiva es que pasada la infancia podemos realizar esa educación nosotros mismos. Una vez que somos conscientes del problema... En nuestro pasado existen numerosos ejemplos de haber metido la pata por impulso por precipitación. Podemos actuar para corregir esta dinámica. En este caso, es verdad que estamos introduciendo un factor de represión sobre nuestros impulsos. Entrar en el mundo de la cultura siempre existe una cuota que debemos pagar al renunciar a esos apetitos y deseos que van en contra de la convivencia con nosotros. Pero en realidad, a quien más le sirve el autocontrol, es a nosotros mismos. Nos impide desperdiciar energía emocional inútilmente y nos permite ser más asertivos. A continuación te voy a dar cuatro claves para aprender a mantener la calma en los momentos que más cuesta. Para mantener en calma o permanecer en calma, corta de inmediato con el estímulo estresante. La pérdida de control ocurre cuando se presenta un estímulo estresante. Bajo el rótulo de estresante podemos ubicar lo que nos asusta o nos amenaza. También aquello que nos cuestiona nos pone en entredicho o se opone a nuestros deseos. Es por ello que cuando etiquetamos algo con un estímulo que nos causa malestar, reaccionamos de forma automática. Una parte de nuestra evitación o estrés es natural, pues nos evita acontecimientos negativos. Pero otra parte es aprendida. ¿Cuánta gente conocemos que pasa la mayor parte del día estresada? La educación influye mucho en nuestra forma de afrontar las situaciones adversas, por lo que de la misma forma que hemos aprendido a estresarnos, podemos aprender a tomarlas con calma. Si no has cultivado el autocontrol, lo que ocurre con este tipo de estímulos es que te ponen en una actitud defensiva, que se expresa como agresividad, Gritas, gesticulas de manera violenta, empleas lenguaje ofensivo o diseñas un discurso hiriente y también amenazante Puedes controlar esos impulsos si logras mantenerte quieto y en silencio unos 20 segundos Si sientes que te resulta imposible no reaccionar, simplemente ponte de pie Y corta con la situación por un instante breve, inspirando y expirando profundamente Es muy cierto aquello de que hay que contar hasta 10 a veces la diferencia entre un gran acierto y un gran error son precisamente esos pocos segundos de ruptura. Enfoca la atención hacia tu propio cuerpo. Es importante que te programes para estar muy atento a todo lo que pasa en tu cuerpo. Activa el chip cada vez que sientas o te sientas incómodo con algo o con alguien. Deja de pensar en esa realidad externa y vuelca tu atención sobre cómo estás reaccionando fisiológicamente. Las señales vienen de tu cuerpo, es él quien acompaña el estado de ansiedad, deténlo. De esta forma aprenderás a conocerte mejor y a detener la ira antes de que surja y puedas arrepentirte. Concéntrate en la forma en la que respiras, en los latidos de tu corazón, piensa en la temperatura de tu cuerpo. Y si sientes calor, refrescate con agua o con aire fresco, fíjate si tienes los músculos tensos y estíralos. Sin apenas darte cuenta estarás tomando las riendas de la situación Ser el dueño de nuestro cuerpo Nos proporcionará un control sobre las relaciones eh, Que hasta ahora pues, han sido automáticas Esas reacciones que te han llevado a actuar por impulso Sin duda nos llevará a un mejor dominio de nosotros mismos Para activar el chip Graba en tu mente esta orden Y repítela constantemente Quiero entender las reacciones de mi cuerpo Si aparece algo que te ofusca o que te irrita Acostúmbrate a pensar en forma automática Quiero entender las reacciones de mi cuerpo Esta frase será una apertura a la autoobservación Y como consecuencia al autocontrol Otra práctica para conocer tu cuerpo es el mindfulness. A través de esta técnica sabremos separar la reacción automática Es decir, pasaremos del piloto automático al control manual Se trata de un método para aprender a alejarnos de las emociones aflictivas Y evitar que se adueñen de nosotros el ejercicio, siempre el ejercicio Si tú eres uno de esos casos crónicos Personas que explotan casi todo el tiempo y casi por cualquier cosa Necesitas urgentemente introducir una rutina de ejercicio en tu vida Mejor si se trata de una práctica deportiva, que termine con el exceso de energía que después puedes derrochar en tu contra. Está comprobado científicamente que el ejercicio activa la producción de diferentes hormonas que inciden sobre el estado de ánimo. El gasto de energía física también te permite liberar ese exceso de tensión emocional que te mantiene irritado o a punto de explotar. Además... La disciplina que existe, la práctica de ejercicio o de algún deporte Es también una forma de entrenar la capacidad de autocontrol No se trata de competir contra nosotros o competir contra otros O de poner el objetivo en la victoria Lo importante es disfrutar de la actividad Y de escuchar a tu cuerpo también en un espacio en el que le das libertad Imponiéndole un ritmo más rápido y enérgico Mejor que se trate de algo que te llame la atención O que disfrutes de algún modo pero si te encuentras en esa fase en la que no te gusta nada, simplemente haz tus ejercicios a solas en casa o sustituyelo por un paseo diario a paso rápido y verás cómo en poco tiempo te sientes mucho mejor. ¿Y tú? ¿Qué haces para mantener la calma? Espero que te haya gustado el tema tanto como a mí, que hayas aprendido tanto como yo y quiero agradecer a mi amiga la psicóloga Edith Sánchez por tan excelente artículo. Puedes aprender a mantener la calma, inténtalo. Me despido, recordándote que existen muchas, miles, millones de razones para sonreír. Una de ellas es que estamos vivos. Nos escuchamos en el próximo podcast.